0: Hallo liebe Schüler, wie versprochen kommt diese Woche die chronische Niereninsuffizienz, ein sehr wichtiges und relevantes Thema, auch deutlich häufiger eigentlich als die akute Niereninsuffizienz. Und äh, ich muss mal schauen, wie es jetzt weitergeht, weil ich jetzt dann ab Mittwoch in Eckenfelden im Krankenhaus anfange. Ich habe mich freiwillig gemeldet, weil ich ja jetzt in der Schule nicht unterrichten kann. Mal schauen, ob ich dann noch zu Podcasts komme, wie es dann auch bei euch in der Schule ausschaut, wann die Schule überhaupt wieder losgeht. Wir wissen ja auch genauso viel wie ihr. Ähm, genau, und deswegen nehme ich jetzt einfach noch mal einen Podcast auf und zwar zur chronischen Niereninsuffizienz. Niereninsuffizienz Insuffizienz heißt ja nicht richtig, dass die Niere nicht richtig arbeitet. Man sagt auch chronisches Nierenversagen dazu. Ähm, das heißt, dass die Nierenfunktion immer weiter abnimmt. Die Nierenfunktion ist also gestört und nimmt langsam immer weiter ab die Nierenfunktion. Das ist irreversibel, also wenn die Nierenfunktion dann mal abgenommen hat, ist es sehr schwierig, die Nierenfunktion wieder zurückzubekommen. Das heißt, das ist eigentlich irreversibel, geht nicht wieder zurück, und äh, sind meist beide Nieren betroffen. Es ist eine sehr häufige Erkrankung im Alter. Sehr viele alte Menschen leiden darunter. Die Nierenfunktion nimmt einfach im Alter immer weiter ab. Und es kommt dann zu einer Uremie, einer Harnvergiftung, sagt man da im Deutschen dazu. Das heißt, die harnpflichtigen Substanzen häufen sich im Blut an. Bis es dann durch diese Anhäufung der, dieser Substanzen eben zu Problemen führt. Kommen wir zu den Ursachen. Die häufigste Ursache dafür, die chronische Niereninsuffizienz, ist in über 30 Prozent der Fällen eine diabetische Nephropathie. Diabetes, wisst ihr ja, ist ein wichtiges Thema und macht auch. Äh, ja, ein Großteil hat im Moment auch mittlerweile schon ein Großteil der Bevölkerung. Und das Problem beim Diabetes sind ja die Gefäße. Das heißt, die Gefäße sie werden, sie verschließen sich, werden durch den Zucker geschädigt. Und das kann einmal die großen Gefäße betreffen, aber es kann auch die kleinen Gefäße betreffen. Die großen Nierenarterien, die zuführenden Arterien, die quasi das Blut in die Nieren leiten, sind da einerseits betroffen, aber auch die kleinen Gefäße in der Niere. Das heißt, wir haben eine doppelte Belastung durch den Diabetes und dadurch ist es auch häufig ein Grund, warum ein Patient eine chronische Niereninsuffizienz beim Diabetes entwickelt. Dann gibt es die hypertensive Nephropathie, wie der Name schon sagt. Hyper ist zu hoch, Tensiv ist der Druck, also durch einen Bluthochdruck, Nephropathie, Nephro ist die Niere, Pathie die Erkrankung, also haben wir eine hypertensive Nephropathie, das ähm, heißt, dass die Nierengefäße durch den zu hohen Blutdruck geschädigt werden und dadurch es zu einer chronischen Nieren- und kommt. Dann gibt es die normale Arteriosklerose, eine Verstopfung der Gefäße nicht durch eben den Zucker, sondern durch andere Faktoren wie zu fettes Essen, Rauchen und so weiter. Es ist ein anderes Thema, die Arteriosklerose. Aber ihr wisst, wie die grundsätzlich funktioniert. Das heißt, auch da können die Nierengefäße sich einfach verstopfen und dadurch die Niere nicht mehr ausreichend durchblutet werden. Dann gibt es noch die Glomerulonephritiden, also die Entzündungen in der Niere. Dann die Pyelonephrititiden, die äh, durch das, äh, also eine Entzündung des Nierenbeckens durch eine aufsteigende aufste Zystitis. Dann die Zystennieren, das ist eine er erbliche Erkrankung, das ist eher wieder etwas Selteneres. Ähm, es sind also Nieren, die lauter so Zysten bilden. Es gibt es öfter, dass mal eine einzelne Zyste in der Niere ist. Ähm, das ist auch nichts. Schlimmes, aber wenn halt da äh, durch diese erbliche Erkrankung sehr viele Zysten in der Niere sind, dann sind irgend ist irgendwann in den Nieren so viele Blasen, Zyste ist ja eine Blase, so viele ja, Blasen in der Niere, dass quasi die Niere nicht mehr richtig arbeiten kann. Dann ähm, gibt es noch eine äh, Nephropathie, also eine Nierenerkrankung durch äh, Schmerzmittelmissbrauch. Also man nennt es analgetika Und auch da kann dann mit der Zeit eben durch die Schmerzmittel die Niere geschädigt, geschädigt werden. Was hat man da bei der chronischen Nierensuffizienz für Symptome? Ähm, gut, also erstmal muss man sagen, die Niere hat ja eine sehr, sehr große Leistungsreserve. Wir haben über 25% Leistungsreserve. Das heißt, selbst wenn 25% der Niere kaputt gehen, habe ich immer noch quasi die volle Leistung. Das heißt, wenn aber jetzt irgendwo ein Problem besteht, dann treten eben die Beschwerden auch erst später auf, wenn eine deutliche Schädigung da ist. Und das erste Anzeichen, dann ist erst eher mal so eine Abgeschlagenheit. Und Abgeschlagenheit ist ja ein sehr unspezifisches Symptom. Da kann ich nicht sagen, okay, das äh, ordne ich jetzt gleich der Niere zu. Auch ist es so, dass die Symptome langsam eben zunehmen und, ähm, und dadurch auch irgendwann mal alle Organe mit betroffen werden. Also muss man erstmal auf die Niere kommen. Gut, was gibt es jetzt da für Symptome? Die sind, wie gesagt, sehr weitreichend, weil alle Organsysteme so ein bisschen betroffen sind. Also erstmal fühlt man sich insgesamt nicht besonders gut. Man ist schlapp, müde und so weiter. Dann kann, ist die Haut betroffen. Diese Stoffe, die, die harmpflichtigen Substanzen, die lagern sich dann teilweise in der Haut ein und die machen einen starken Juckreiz. Außerdem verfärbt sich die Haut bräunlich, gelblich und die Haut wird auch trockig und, trocken und schuppig. Dann gibt es einen urämischen Fötor. Also auch wieder so ein Begriff, aber ähm, kann man sich auch wieder äh, eigentlich herleiten. Urem ist ja, Uremie haben wir ja schon gesagt, ist quasi, wenn ähm, die harnpflichtigen Substanzen im Blut ansteigen und Fötor ist der Geruch. Das ist ein ähm, urinartiger Geruch der Atemluft und auch der Haut, also ein ganz besonderer Geruch. Das kann man dann auch wieder quasi ja, erkennen, wenn man das mal gerochen hat. Dann ähm, ist unser Herz-Kreislauf-System betroffen, weil wir haben ja dann zu viel Wasser in den Gefäßen und dadurch ist natürlich das ganze Herz-Kreislauf-System betroffen. Wir können, es kann sich dann eine Herzinsuffizienz ähm, entwickeln. Es kann sich auch eine Perikarditis entwickeln, also dass der, ähm, sich da eine Entzündung entwickelt. Es können sich Herzrhythmusstörungen entwickeln. Es kann durch den zu hohen Wassergehalt in eine Hypertonie entstehen und natürlich Ödeme. Dann kann durch den Rückstau, auch zum Beispiel bei Herzinsuffizienz, kann sich ja dann auch ein Lungenödem entwickeln. Also das heißt, das Ganze staut sich in, in die Lunge zurück und ich habe Wasser in der Lunge. Ich habe dann auch Pleureergüsse und ähm, eine Lungenentzündung dann auch aufgrund des Staus. Eine Pneumonie kann sich entwickeln. Im, den Magen-Darm-Trakt betreffend entstehen häufig äh, Übelkeit und Erbrechen. Auch Durchfälle können sich entwickeln und natürlich eine Appetitlosigkeit. Durch die, diese ansteigende Harnsäure kann, ähm, also Stoff- und Harnsäurewerte können auch im Nervensystem Probleme entstehen. Man, es gibt Konzentrationsstörungen, auch psychische Veränderungen sind schon beschrieben worden, Kopfschmerzen, Verwirrtheit auch Krampfanfälle oder sogar ein Koma und eine Polyneuropathie, also quasi Wahrnehmungsstörungen in den, Gefä äh in den Nerven. Dann kann es im Blut kann's zu einer renalen Anämie kommen. Renal ist ja wieder von der Niere kommende. Anämie ist die Blutarmut, also eine Blutarmut durch verminderte Bildung von Erythropoetin. Die Niere, wie ihr wisst, bildet ja Erythropoetin. Das war ja eine der Aufgaben der Nieren. Und wenn jetzt das nicht mehr gebildet wird, kann es eben zu der Anämie kommen. Dann kann es auch zu einer Blutungsneigung kommen, durch eine Veränderung der Blutplättchen. Dann gibt es auch noch die renale Osteopathie. Ähm, auch die Niere ist ja auch im, im, spielt eine wichtige Rolle im Vitamin D Stoffwechsel und auch da haben wir dann wieder pro, quasi äh, Probleme mit den Knochen. Wenn ich quasi dann äh, dieses äh, Vitamin D nicht mehr richtig bilden kann, dann habe ich ja kann eine Osteoporose zum Beispiel entstehen. Und dann entsteht noch die metabolische Acidose. Das ist eine Übersäuerung des Körpers durch das verminderte Ausscheiden von Säuren, Harnsäure zum Beispiel, Harnstoff. Auch die Protonen werden einfach vermindert ausgeschieden und dadurch wird der Körper übersäuert. Gut, also ziemlich viele Symptome. Ähm, meist kommt halt jemand dann in die Klinik oder, oder zum Hausarzt, sagt ihm geht es einfach schlecht. Und dann werden eben wird eigentlich nur ein Check-up gemacht und nimmt dann mal alle möglichen Werte ab. Und dann fallen eben die schlechten Nierenwerte auf. Und dann kann man sich die Symptome meist auch erklären. Gut. Was macht man zur Behandlung bei einer chronischen Niereninsuffizienz? Ähm... Erstmal sollte man alle nierenschädigenden Substanzen vermeiden. Dazu viel, gehören viele Medikamente, vor allem die nicht stereodalen Antireumatiker, also die Schmerzmittel wie Ibuprofen und so weiter. Ähm, dann sollte der Blutdruck optimal eingestellt werden, weil ein zu hoher Blutdruck natürlich die Niere noch weiter schädigt. Auch Harnwegsinfekte sollten konsequent therapiert werden damit die Niere nicht noch weiter geschädigt wird. Ähm, dann muss man eventuell eben Erythropoetin geben, Vitamin D eventuell geben. Dann muss man immer wieder die ähm, Serumelektrolyte, also die, die Elektrolyte, die im Blut sind, muss man korrigieren, weil der normalerweise bei einer normalen Nierenfunktion Kalium und Natrium über die Nieren ausgeschieden wird. Wenn das jetzt nicht der Fall ist, dann kann eben diese Elektrolyte durcheinander geraten. Und auch ähm, ja, viele Medikamente sollte man anpassen von der Dosis. Ähm, die bleiben dann einfach länger im Körper und es kann sein, dass man eine geringere Dosierung geben muss von den Medikamenten. Und da wäre es wichtig eben, dass man da drauf schaut. Und ähm, man sollte insgesamt sich auch äh, regelmäßig körperlich bewegen. Sollte man ja immer. Ähm, jetzt in Zeiten von Corona sind wir alle froh, wenn wir mal rauskommen. Also ein bisschen laufen, joggen, Radfahren. Ich war heute auch schon mit meinen Kindern Radfahren. Das macht einfach Spaß, tut gut und nicht nur den Niereninsuffizienten, sondern uns auch. Dann ähm, sollte auch eine sorgfältige Hautpflege durchgeführt werden, der Blutdruck sollte immer kon kontrolliert werden, Puls, die Atmung, auch die Temperatur, um auch zum Beispiel eine Überdosierung von Medikamenten ähm, sofort zu erkennen oder irgendwelche Infekte. Dann sollte man sich also auch ähm, richtig ernähren, ist ganz wichtig. Ähm, dass man genug Kalorien zu sich nimmt, dass man nicht abbaut. Gleichzeitig soll aber nicht zu viel Eiweiß aufgenommen werden, weil ja die Abbauprodukte, das der Eiweiße, das ist ja unser Harnstoff. Also wenn man Eiweiß zu sich nimmt, wird es dann irgendwann abgebaut in Harnstoff und das kann ich ja im Moment nicht ausscheiden, oder kann ich ja nicht ausscheiden, wenn ich eine Niereninsuffizienz habe. Deswegen sollte eben weniger Eiweiß aufgenommen werden. Dann ähm, wenig Salz, weil es auch wieder den Blutdruck erhöht und auch die Salze wieder schlechter ausgeschieden werden können. Auch kaliumarm. Also ihr seht schon, man muss sich da sehr, sehr anpassen. Wenn man wirklich sich darauf schauen will, dann ist es schon ja, gewisse... Anstrengung, damit eine gewisse Anstrengung verbunden, dass man sich da richtig ernährt. Auch die Phosphataufnahme sollte eingeschränkt werden und eventuell eben dann die Vitamine und Spurenelemente, die eben fehlen, muss man dann eben aufnehmen. Und auch nicht zu viel trinken. Normalerweise sagt man immer mehr trinken, aber wenn natürlich die Niere nicht mehr richtig funktioniert, dann muss auch die Trinkmenge angepasst werden. Falls jetzt das schon sehr weit fortgeschritten ist, braucht man dann eben die Nierenersatztherapie. Und das ist aber dann das nächste Thema, das wir dann angehen. Genau, wie funktioniert eben eine Dialyse, wie kann man eben die Nieren unterstützen und das Blut reinigen. Dazu kommen wir dann vielleicht im nächsten Podcast ich wünsche euch eine schöne Woche und macht es gut. Tschüss!